0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Oi, Ferri, tudo bem? É sempre bom estar aqui com vocês.
3: E também o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui no Sons da Terra. E a gente continua
1: a nossa série sobre os passarinhos mais populares do Brasil. E hoje o personagem é o Bigodinho. Um passarinho que ocorre em quase todo o país, mas não durante o ano inteiro. Daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Primeiro, eu gostaria que a Ananda Porto descrevesse esse simpático frequentador de áreas abertas pra gente. Como é que é o Bigodinho, Ananda?
2: Bom, vamos começar então, né, falando pela questão do nome curioso que ele tem, né? Bigodinho. Para quem nunca viu essa espécie, é claro que já deve imaginar o um motivo para esse nome, né? Que é justamente tem a ver com a relação, com a aparência que ele tem. Como assim, né? Na verdade, ele apresenta aí duas faixas brancas na lateral do bico, né? Como se fosse é, na nossa região da bochecha, assim, que faz parecer que seja um bigode, né, essas faixinhas laterais brancas ficam semelhante a um bigode. Então, esse é um dos motivos aí do nome do bigodinho, que já vem trazendo características, né, da aparência dessa ave, que mede aí em torno de 11 centímetros. E na semana passada a gente falou aqui do silgo então, assim, é basicamente o mesmo tamanho do pintassilgo. O que muda aí, por exemplo, são a, as cores, o, o, a fisionomia um pouquinho, mas o tamanho é o mesmo. O bico também é diferente, o formato, né? O do bigodinho, o bico, é um pouquinho pequeno e é preto. E é um desenho um pouco diferente do do pintacilgo, que é mais agudo assim, né? O bigodinho, então, ele chama atenção pelo contraste das cores, né? Ele não tem uma cor muito forte, viva se comparado com aves coloridas mas o contraste chama muita atenção, então de longe dá para se destacar, essa ave se destaca sim, que é esse contraste em preto e branco, né? O dorso a parte das costas, a parte da cauda, do bigodinho, são em tons preto, né? Então ela é negra nessa parte, ela é escura na parte das costas e, e da cauda, e a parte já inferior, que é ali da barriga, o ventre, o inferior da cauda já é mais branco ou até quem diga aí que seja um pouco acinzentado. Assim, um cinza mais claro então forma esse contraste além das faixas laterais que o bigodinho tem né, rente ao bico que leva esse nome popular que ele tem ele também possui uma faixa no topo da cabeça, uma faixa branca e há quem diga que essas três faixas juntas é, formem aí um desenho de uma estrela e não à toa um dos outros nomes populares do bigodinho é justamente estrelinha mas vamos lá, falando ainda dessa questão da aparência do bigodinho, né? Todas essas características que eu estou falando aqui são referentes ao macho da espécie. A fêmea é totalmente diferente. Ela é bem assim mais discreta, não tem esse contraste em preto e branco. Na verdade, o tom dela é um tom mais pardo. E o bico, por exemplo, também é mais claro, é um tom meio de creme. E o jovem do bigodinho, ele se aparece muito com a fêmea. Depois ele vai ganhando, se for um macho, a plumagem aí do pai. Mas, assim, é uma, a fêmea do bigodinho ela pode ser confundida com outras espécies que acontecem, né? Delas serem mais discretas e serem muito semelhantes umas às outras. E o bigodinho é uma ave que se alimenta de sementes, né? Ele pode ser avistado em campos abertos e chama atenção pela aparência, né? Por essa beleza única dele, pela beleza do canto também. E por conta né, dessa, dessas duas questões, foi uma ave muito procurada, já sofreu muito e ainda sofre em algumas regiões, como no Nordeste, com a questão do comércio ilegal. Né? Isso é uma coisa muito lamentável e infelizmente ainda acontece. Agora o Ferri falou aqui no começo do programa que o bigodinho ocorre em todo o país, porém não durante o ano todo, né? É até meio que um mistério, né? Mas é isso mesmo que acontece, Luciano? Tem alguma explicação para isso?
3: Isso, Ananda. Ele não está presente em todas as regiões do Brasil o tempo inteiro, porque ele é uma ave migratória. E é uma ave migratória muito interessante, porque você imaginar que é um passarinho aí que pesa quase que praticamente o peso de uma folha de papel sulfite aí, por volta dos seus 10 gramas, e ele faz migrações inacreditáveis, apesar desse tamanho pequenino. Tem algumas populações aqui que chama de populações reprodutivas, tem três principais populações reprodutivas, uma na região sudeste e sul do Brasil, outra na Caatinga, lá no, no extremo norte da região nordeste ali, É, e outra população no Chaco, no Paraguai, na Argentina e na Bolívia. Esses bichos reproduzem principalmente entre dezembro e março nessas regiões e quando é abril todos eles migram, todas as populações migram para a Amazônia. A gente não sabe exatamente para quais lugares cada população especificamente migra, mas é bem provável que elas migrem para regiões diferentes, é um padrão comum para outras aves migratórias. Onde elas acabam também se separando na região para onde elas migram. Mas a gente sabe que eles vão para a Amazônia. E aí no caso da viagem do Bicodinho é, do Sudeste ali, a gente está falando de mais de 5 mil quilômetros todos os anos. Então é uma são aves fantásticas. Além da beleza do canto, é uma ave também super interessante. No nosso último episódio sobre o Pintacilgo, eu falei que eu tenho uma memória afetiva grande com o Pintacilgo. Mas outro passarinho também, que eu tenho uma memória afetiva grande, é com o bigodinho. E eu acho que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aí agora, do é, interior de São Paulo, pessoal também, a gente tem muita gente que ouve a gente no sul de Minas, que é do terra da gente, o bigodinho é um passarinho presente no quintal de muita gente, que alegra a vida aí, e me lembra muito também a época que eu ia... Passar a férias na casa dos meus avós, no sul de Minas.
1: É verdade. Agora, essa questão da migração é realmente incrível, né? Porque é um pássaro muito pequenininho, né? Tem o quê? No máximo 10 centímetros. E fazer uma migração do sul para a Amazônia, pensa bem, cruzar quase todo o território brasileiro uma vez por
3: ano é fantástico, né? Vai e volta, né? Vai e volta. E o mais incrível para mim, Marcelo, é que quando ele volta, ele gosta muito de fazer ninho em roseira. Ano que vem, você vê ele fazendo ninho no mesmo lugar... É muito provavelmente o mesmo indivíduo que foi até a Amazônia e voltou. Talvez você não conheça a Amazônia, mas você está dando aí abrigo para um passarinho que conhece bem a Amazônia. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar.
1: É, o, o bigodinho, assim como o pintacilgo, do qual a gente falou na semana passada, faz parte de um grupo de aves que aprende a melodia do canto quando é filhote. São os chamados oscines. E durante esse aprendizado, pode haver variações e por isso são pássaros que têm sotaques diferentes dependendo da região. O ornitólogo Leonardo Lopes, da Universidade Federal de Viçosa, é coordenador do Projeto Bigodinho, que estuda essa espécie em florestal, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele vai explicar para a gente agora como são essas variações. Com vai, Leonardo.
0: Olá pessoal, prazer estar aqui no podcast. Obrigado Marcelo pelo convite. Então vamos lá, o bigodinho é uma espécie de ampla distribuição no Brasil, né? ocorre em praticamente todo o território nacional. Em cada região do Brasil ele vai ter um nome diferente e um canto diferente. Também é chamado de cigarrinha, de estrelinha, de bigode. E o que é interessante na espécie é que ele tem essas variações regionais no canto. Então no Brasil a gente conhece pelo menos dois dialetos. Então no Nordeste ele vai ter um, um tipo de canto. E aqui no sudeste do Brasil, onde o projeto está baseado, ele tem um outro canto distinto. E o que é interessante é que essas duas populações estão expandindo a distribuição de geográfica. Então a gente está vendo o canto do nordeste avançando em direção ao sul e o canto do sudeste expandindo em direção ao nordeste. Já tem várias localidades em Minas Gerais hoje que a gente consegue encontrar dois tipos de canto lado a lado. Essa mudança na distribuição da espécie parece ter muito a ver com a questão das mudanças ambientais, tanto mudanças climáticas quanto principalmente o que a gente chama de mudanças no uso do solo, ou seja, a substituição da Mata Atlântica, a substituição do cerrado por áreas de pastagem que é justamente o tipo de ambiente que a espécie gosta, tá? É uma espécie que tem se beneficiado, inclusive, pelas alterações que o homem causa no ambiente. Além desses dois cantos, a gente tem fora do Brasil, ali na Argentina, no sul da Bolívia, um terceiro padrão de canto, que é o que a gente está chamando, por enquanto, de canto tchaquenho, né? É o tipo de vegetação do, do local. É um canto ainda muito mal conhecido, pelo menos para a gente aqui no Brasil... e que a gente está estudando mais nesse momento.
1: Leonardo, e o que faz o Projeto Bigodinho? O
0: Projeto Bigodinho tem como foco a ecologia comportamental de aves tropicais. E o Bigodinho é o nosso modelo de estudo, né? é o nosso, a nossa estrela. né? É um projeto internacional. A gente já desenvolve ele há oito anos em parceria com uma instituição holandesa... a Universidade de Warming. A gente desenvolve vários tipos de projeto, como por exemplo... O papel relativo de cada sexo no cuidado do ninho, né? Quem constrói, quem que trata dos filhotes, quem que tem um papel relevante na defesa do ninho contra predadores. A gente também trabalha muito lembrando lá do episódio do pintassilgo, né? Como que a complexidade do canto do macho vai influenciar na atração da fêmea, né? E a gente também tem trabalhado com a questão da alimentação, as estratégias de obtenção de alimento por macho, por fêmea, porque afinal Cada indivíduo tem uma demanda diferente né? em relação a nutrientes. Poxa, as cemias precisam de botar os ovos, precisam de mais cálcio. Os machos têm um papel mais ativo na defesa do ninho enfim, muitas perguntas ainda pra gente investigar
1: esse foi o Leonardo Lopes da Universidade Federal de Viçosa que é onitólogo e coordenador do projeto Bigodinho sempre um prazer falar do Bigodinho
3: vou aproveitar para deixar um abraço pro Léo também que ele é um grande amigo meu abraço Léo, obrigado
1: bem, se você quiser conhecer melhor o Bigodinho através de fotos é só dar um pulo no nosso Instagram o arroba da Gente lá tem foto de Bigodinho tem foto de várias outras espécies também, dá para navegar e fazer uma passarinhada virtual por lá. Se você quiser ouvir novamente esse episódio do Sons da Terra, quiser compartilhar, ouvir outros episódios, é só acessar o seu agregador de podcasts preferido ou o terradagente.com.br
2: Bom, eu só queria acrescentar aqui, né, pra gente finalizar, que vale lembrar que o bigodinho já foi, o Luciano falou que é uma das aves aí que, que fazem parte aí da memória afetiva dele e ele já o bigodinho já foi e tema também do quadro que o Luciano tem no programa na Terra da Gente, lá na TV, que é o Diário de Campo. Para quem quiser rever esse encontro do Luciano com o Bigodinho, é só acessar o nosso site que esse conteúdo vai estar por lá e tem também um quiz para você testar o seu conhecimento e ver se de fato você entende tudo sobre o Bigodinho. Acho que vale a pena conferir.
1: Isso aí. A gente está de volta na semana que vem para falar do coleirinho, das coleiras nessa série sobre os passarinhos bem populares do Brasil. Luciano Lima e Ananda Porto, até
3: lá. Abraço, Marcelo, até a próxima.
2: Tchau, gente. Obrigado e até a próxima.
1: A edição e sonorização foram do Samuel Dias com apoio aqui no estúdio da CBN Ribeirão do Matheus Akira.